0: Kreatív spirit, önfejlesztés a szeretet hullámhoz szállt. Tarts velem te is! Szeretetteli önfejlesztés útján! vagyok, a Creative Spirit Lélekoldó Önfejlesztő Alapítója, Mentor Tréner. Mai adásban egy picit bevezetlek téged a kulisszák mögé. Ugye nagyon-nagyon sok tévhít kapcsolódik a spirituális segítőkhöz, trénerekhez, és ezeket a tévhiteket szeretném lerombolni, illetve ez is egy széleskörű téma lesz, majd a következő adásokban is lesz szó még ezekről a tévhitekről. Első körben saját példával szeretném illusztrálni a számodra, hogy az, hogy valaki spiritualitással, önfejlesztéssel foglalkozik, az nem azt jelenti, hogy neki milyen nagyon könnyű az élete, vagy hogy most milyen magasságokban Létezik a nap 24 órában, tehát nem. Ez nem, nem erről szól. És a kulisszák mögé, hogyha benézzünk, picit térjünk vissza a gyerekkorba. Éh! Éh! Fontos vagy. Látlak téged, figyelek rád. Nem szeretném most részletezni, de azt tudnod kell, hogy nagyon-nagyon nehéz, és sok mindennel terhelt gyermekkort kellett átélnem. Egy-egy epizódot ki fogok emelni, ami, amely sorsfordító volt a számomra, és esetleg talán neked is szolgál annyi tanulság, hogy te is elgondolkozol ezeken a sztorikon. Kezdjük ott, hogy, hogy kisgyerekként egy olyan családba születtem bele, ahol alap volt az, hogy vallási dogmák is jelen vannak. És ez nagyon-nagyon nagy teher egy családnak. És most itt nem szeretnék senkit a vallási hitrendszerébe vagy hitébe megbántani, és nem igazából szeretnék a vallásokra kitérni, de mint tudjuk, a vallási dogmák, amikor valaki nagyon ragaszkodik egy szabályrendszerhez, és legyen ez vallás vagy egyéb más szabályrendszer, az meg tudja keseríteni nem csak a, annak az életét, aki ehhez ragaszkodik, hanem a körülötte lévők életét is. Egy egész családot tehetünk rá. És itt nyilván az első lépés nálam is az volt, hogy el tudjam engedni, és el tudjak vonatkoztatni attól a ténytől, hogy ne a szüleimet, és ne a körülményeimet okoljam. És ez nagyon-nagyon nehéz volt. Nem volt könnyű. Egyáltalán nem volt könnyű. Tehát ez volt az első lépés afelé, hogy egyáltalán el tudjak kezdeni fejlődni. És mi, az, mi volt az, ami még nekem segített a fejlődésben? Gyerekkoromtól kezdve, igaz, hogy nem tudatosan, de már akkor is használtam a kreatív megoldó képességet, és a kreatív gondolkodás és hozzáállás képességét. Én ezzel csak sokkal később felült szembesültem, hogy igen, én ezt már gyerekkoromban használtam, ösztönösen, akkor még ez nem volt tudatos nálam. Hiszen, hogyha egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagy, akkor úgymond az élet rákényszerít arra, hogy valami megoldást találj, vagy valami kiutat találj. És kisgyerek esetében vegyük ezt az alapot. Egy kisgyerek mit tud tenni? Hát nem tud a szülői háztól elmenekülni, vagy elfutni, mert ugye ők a gondviselők. Úgy kell kifejleszteni magában a dolgokat, hogy így vagy úgy, el tudjon, úgymond, első körben menekülni, mert első körben ugye nyilván az van, hogy menekülni fogsz. Stressz helyzetre ugye hogy reagálsz? Ütsz vagy futsz? És amiről nagyon-nagyon sokan nem tudnak, mert nem tanítják sehol. Van még egy harmadik reakció is, ami a nőkbe bele van kódolva, és erről sokan nem tudnak, és nem is publikálják ezt a harmadik verziót. Ez pedig az, Menjünk vissza egy picit az őskorba, hogy értsd, hogy miről beszélek a nők esetében. Tehát ugye őskorban adott az ősember, az ős férfi, meg az ősnő. Az ős férfinak az volt a feladata, hogy megvédje a családját, a nőket, az öregeket, és elmenjen vadászni, és hozza a zsákmányt haza. A helyzetre való lehetséges reakciók közül a harmadik verzió az, az összefogás, a kommunikáció. Vegyünk egy példát. Tehát például otthon hagyja az ős férfi az ősasszonyt, pici gyerekkel van otthon az ősasszony, és keletkezik egy vészhelyzet. Mit tud ilyenkor az ősasszony csinálni a pici gyerekkel? Nyilván nem fog harcba szállni például azzal a vadállattal, aki készülőket megtámadni, és nyilván nem fogja a kis gyerekét otthagyni a nő hanem a gyerekét is próbálja védeni. De hogyha többen vannak egy csoportban nők, és akkor történik egy olyan helyzet, ami őket vagy a gyerekeket veszélyezteti, akkor a nőkre az jellemző, hogy összefognak, kommunikálnak és összefognak, és együtt próbálják megoldani az adott helyzetet. Mert ugye egységben az erő, lehet ezt is mondani. Tehát sokkal jobban meg tudják együtt védeni a gyerekeket vészhelyzetben, mint hogyha a nő egyedül elkezdene harcolni, például azzal a fenavaddal, aki készül megtámadni őket. Ezért alakult ki a nőkben a kompromisszumkészség, az együttműködési készség. Stresshelyzetre nem csak az a választ van, hogy üs vagy fus, hanem kiegészül még egy harmadik verzióval is, az együttműködés, az összefogás és a kommunikáció hármas egységével. És igen, ehhez lehet visszacsatolni azt az ösztönös igényt, ami előjön a nőknél, hogy beszéljük meg. És tudom, hogy a férfiaknak ettől a beszéljük meg kezdetű mondattól a hajuk égnek szokott állni, de egyébként lehet ezt okosan is csinálni. És igen, kell a kommunikáció. Okosan kell azt is használni és bölcsen, És tudni kell azt is, hogy mikor kell hallgatni ezt a... Hölgyeknek mondom főleg. Ezt azért mondtam el, hogy csak értsétek, hogy a stressz helyzetre ugye kapásból háromféle lehetőség van. Nagyon sokan a harmadik válaszlehetőségről nem tudtak, mert ugye azt nem szokták reklámozni, nem szokták sehol sem tanítani. Gyerekkoromban adott volt a vallási dogma, a tarthatatlan mentális és érzelmi konfliktus feszültség és lelkiterror, és tovább már nem is sorolom, tehát egy ilyen, pakkal a hátamon indultam neki az életnek, és bizony elkezdtem kialakítani bizonyos taktikai módszereket, hogy hogyan tudok én egy agresszív családtag alól, vagy kényszerítés alól kibújni, így vagy úgy, de sikerült ókor okor És ez volt az egyik szál a fejlődésemben gyerekkorban. A másik szál pedig az volt, hogy mint olyan nagyon sok gyermek, én is nagyon jól emlékeztem arra, és ez mai napig találkozok olyan gyerekekkel, ahol a gyerek bizonyos életkorig emlékszik arra, hogy ő honnan jött. És amikor a gyerek rákérdez a szülőttől, megkérdezi első körben, hogy én hol voltam mielőtt megszülettem, akkor ő nagy nagyrészt nem, nem a biológiára kérdez rá, és ugye a kisgyerekek nem tudják ezt olyan jól megfogalmazni, hanem emlékei vannak arról az időről, amikor ő még nem született meg. És azért említem most a gyermekkoromnak ezt a részét, mert egy nagyon-nagyon fontos tényezőt szeretnék tisztázni, amivel nagyon sok szülő és nagyon sok családta nincs is tisztában. Amikor egy olyan helyzet adott, hogy a gyermek emlékszik arra az édeni állapotra, ahonnan ő vállalta, mint lélek, hogy leszületik az adott családba, hogyha ő tartósan stressz helyzetben van, lelkiterror alatt van, és egyéb negatív eseményeket és érzelmeket kénytelen átélni, és elviselni a családban, akkor el fog vágyódni. Nagyon fontos. Úgy is elvágyódhat a gyerek, hogyha nincsen tartós stressz helyzet és lelkiterror, de hogyha van, akkor ez az elvágyódás ez nagyon-nagyon erős. Ez nagyon felerősödik és főleg akkor, amikor nem tudja megkapni, nem nem érzi a gyerek a szeretetet sem a családban, sem felé irányulva nem érzi a szeretetteli figyelmet. Mert ugye itt nem csak az a fontos, hogy figyeljünk egymásra, hanem a figyelemnek a minősége is fontos. Úgy is lehet a másikra figyelni, hogy elosztanak a másiknak két pofont, és meg volt a figyelem. Meg úgy is lehet figyelni a másikra, hogy figyelj, kislányom, gyere, üljünk le, mit szeretné a beszéljük meg, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni, nem tudjuk megcsinálni, vagy hogy legyen. A két figyelem között hatalmas különbség van. És van a harmadik verzió, amikor egyáltalán nem figyelnek a gyereknek a mentális és érzelmi igényeire, illetve a szívevágyára. És igen, alapvetően foglalkoznak a gyerekkel, Megetettik, ellátják fizikailag mindennel, amire szüksége van, de a gyerek a szeretet nélkül nem tud létezni. És hogyha nem érzi a szeretetet akár a családon belül, akár a családon kívül, akkor elmegy az életkedve. Fontos vagy. Látlak téged, figyelek rád. <tos> Visszatérve az elvágyódáshoz, én kisgyerekként, ahogy én ezt elgondoltam, meg elképzeltem magamnak, azon gondolkoztam, és akkor pontosan nem tudom, hogy hány éves lehettem, de körülbelül olyan négy-öt éves lehettem. Ugye természetesen én is elvágyódtam. Csak nem tudtam, hogy, hogy hogy menjek vissza abba az édeni állapotba. Tehát ötletem se volt, és akkor elkezdtem ezen gondolkozni. És kitaláltam azt, hogy jó, akkor nem fogok enni, és majd elfogyok. Tehát, hogy ugye, ahogy egy gyereknek az egyszerű gondolatai zajlanak a fejébe. És nyilván hát ezt nem engedte meg a, az édesanyám. Ugye ő azzal tudott rábeszélni az evésre, hogy megijesztett engem, és azt mondta, hogy ha nem vagyok hajlandó semmit enni, akkor be kell vinni engem a kórházban. Akkor kezdtem elenni, de ez sem szeretetből volt, hanem félelemből, mert megijedtem, hogy akkor mi lesz, hogyha tényleg nem lesznek, akkor, akkor elvisznek egy idegen helyre, és akkor az sivár lesz, és az rossz lesz, és akkor inkább nem. Ebből az állapotból, ebből az elvágyódásból a gyereket vissza kell hozni a jelen életbe, de ezt nem úgy, hogy megijedztem a gyereket, hogy akkor kórházba kerülsz, vagy akkor ez lesz, vagy az lesz, hanem figyelni kell a gyerekre, el kell beszélgetni vele, hogy mit szeretsz csinálni, mit szeretnél, és ami a gyereknek a szívéből jön, ami a gyerek vágya, azt, ha nem is tudod neki egy az egybe megadni, de lépéseket teszel arra, hogy x hónap múlva gyűjtünk pénzt, és akkor elmegyünk a nem tudom hova, és ott ezt meg tudod kapni. És ez most nem az elkényeztetésről szól, nem arról szól, hogy minden héten új játékot veszünk a gyereknek, vagy minden héten nyalókát veszünk a gyereknek. Nem, ez nem erről szól. Nagyon sok lélek úgy születik, hogy van egy szívevágya, amiről hiába próbálja a szülő eltéríteni, nem fogja tudni eltéríteni, mert az hozzá kapcsolódik az élet feladatához. Az én ilyen szívem vágya, az például a lovakkal volt kapcsolatos. És a te vágya mi volt gyermekkorodban? Emlékszel rá? Fel tudod idézni? Nyugodtan állítsd le a felvételt, és picit gondolkozz el ezen. Meg tudtad-e valósítani azt a belülről fakadó vágyát, amit gyermekkorodban dédelgettél? Ne feledd, soha nem késő a vágyát megvalósítani és beteljesíteni. Fontos vagy. Látlak téged, figyelek rád. Térjünk vissza az emlékezésre, ezekre az élénk emlékekre. Az első ilyen negatív élmény akkor éri, a leszületendő lelket, amikor még meg sem született. Ugyanis az történik, hogy amikor a lélek próbál hozzákapcsolódni a fizikai testhez, úgymond idézőjelbe felpróbálja a fizikai testét, ami még fejlődésben van, már akkor érzi azt, hogy a fizikai test az nagyon éles korlátokat szab neki. Ezért néha a lélek úgy dönt, akár már magzati korban is, hogy köszönni szépen, ő inkább mégsem szeretne megszületni. És akkor felszívódik, vagy megszűnik a magzati lét. És ezek az élénk emlékek megmaradhatnak egészen kisgyermekkorban is. Azt, hogy nekem gyermekkoromtól kezdve folyamatosan működtek a spirituális képességeim, és ezt meg tudtam őrizni felnőtt is, ezt annak köszönhettem, hogy nem beszéltem róla senkinek. És itt jön elő az, hogy hallgatni arany. Tehát kisgyerekként nagyon jól, tűpontosan megéreztem azt, hogy kinek, mikor, miről lehet beszélni. Ezért tudtam nagyon sok olyan dolgot megoldani, kikerülni belőle gyermekkoromban is, mert tudtam, hogy mikor kell hallgatni. Fontos vagy. Látlak téged, figyelek rád. A képességekre visszatérve ezek a képességek benned is benned vannak, de mivel nem használtad ezeket a képességeket, nem tudsz róla, hogy rendelkezel velük. És itt egy picit kitérnék most arról, hogy miben kell hinni, és miben nem kell hinni. Mert vannak olyan dolgok is, ami hit nélkül is működik. Tehát akkor vegyük az első olyan dolgot, hogy mi az, amiben nem kell hinni. Mi az, ami anélkül is működik, hogy hinnél benne. Ami a te hited nélkül is működik, az az energia. Nagyon érdekes, hogy valahol azt olvastam, az egyik spirituális nagy tanító weboldalán, hogy energiát nem lehet tisztítani, nem lehet elengedni, csak átalakítani lehet. Na most itt egy picit álljunk meg egy szóra. Kezdjük azzal, hogy igen, energiákat lehet tisztítani, Lehet elengedni is, és lehet átalakítani is, de ez nem egymástól független három kategória, hanem egymásba vannak ágyazva ezek a kategóriák. Ha te szeretnél egy energiát átalakítani, akkor az úgy működik, hogy megnézzük a jelenlegi állapotodat. A jelenlegi állapotodhoz, kihívásodhoz kapcsolódnak bizonyos mentális energiák, érzelmi energiák és hitrendszerek, és ezeknek az összessége adja azt a helyzetet, amit te magadnak megteremtettél. Most mi az, amit ezek közül lehet tisztítani? Lehet tisztítani a negatív energiákat, ugye ezt így szoktuk mondani. Energiák tisztítása nem elegendő nagyon fontos, de nem elegendő. El lehet engedni a tudatalatti blokkokat is, és itt egy picit álljunk meg a tudatalatti blokkoknál. Azt olvastam egy önismerettel rendelkező és egy önismereti tanfolyamokat sorban gyártó oldalon. Azt írta a, az oldalkezelője, hogy olyan eredményeket tudsz elérni az ő tanfolyamával, hogy onnantól kezdve csak a tudatos énnek van hatása az életedre, a tudatalattidnak nincs hatása. Tegyük tisztába ezt a mondatot, mert ez így soha nem lesz igaz. A tudatalattidat nem zárhatod ki az az életed része. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ne dölj be ennek a marketing szövegnek, hogy innentől kezdve soha nem lesz hatása rád a tudatalattid. Mert ez egy rossz marketing duma. Ez semmi más, nincs valós alapja. Az már valós, hogy te tudsz hatni a tudatos éneddel, a tudatalattidra. Ez valós tény, de a tudatalattid reakcióit, a tudatalattidban tárolt információkat átalakíthatod. A tudatalattidban rejlő mintákat átalakíthatod. És az átalakítás része, és most előjön a következő része az átalakításnak, az az elengedés. Mit szoktunk elengedni? Elengedünk hitrendszereket, hozzáállásbeli meggyőződéseket, és olyan energiákat, amelyek benne tartanak abban a kihívásban, amiben vagy. És ez az elengedés akkor is megtörténik, a tisztítás akkor is megtörténik, ha te nem hiszel benne, mert az energia ott van. És lehet, hogy nem varázsütésre fogod elengedni, Lehet, hogy az elengedéshez is többször és többször vissza kell térni, mert ez is egy folyamat, attól függ, hogy milyen milyen rögzült az a hitrendszer, az a meggyőződés, hogy például te semmit nem érsz, mert lánynak születtél. Ez lehet egy tudatalat rögzült olyan megállapítás, amit te valamikor elhittél, mert sokat mondták, neked a családban, vagy te ezt érted meg a családban, vagy olyan bánásmódban részesültél, hogy a lányok nem érnek semmit. Például, tehát ez is lehet. Tehát a tisztítás és az elengedés megtörténik akkor is, ha nem hiszel benne. És a tisztítás és az elengedés az az átalakításnak a része. És az energia átalakításhoz az is hozzá tartozik, hogy Pozitív mintákat, előrevívő mintákat alakítunk ki és rögzítünk. Most mivel lehet egy mintát rögzíteni? Azzal, hogy újra és újra megcsináljuk azt a mintát, újra és újra mondogatod azt a pozitív kijelentést, de az újra és újra mondogatás csak akkor fog működni, ha nincs benned, Ellenállás a pozitív változásokkal kapcsolatban. Ha nincs benned ellenállás, akkor, amikor azt a pozitív megerősítést vagy hitrendszert kimondod. És nyilván a pozitív mintának a rögzítése nem csak abból áll, hogy pozitív mondatokat mormolunk magunkba. Most egy értékre hívlak téged. Fogok mondani egy-két olyan pozitív megerősítést, amit le is állíthatod akár a felvételt, és mondj utánam közvetlenül, amikor kimondom. És amikor ezeket a megerősítéseket kimondod, figyeld meg, hogy jön-e belőled valami ellenállás, vagy el tudod fogadni. Ezek nagyon egyszerű megerősítések, de nagyon erősek. Viszont nagyon fontos, hogy ne csak úgy elhadard magadnak, hogy jó, hát akkor elmondom, és akkor gyorsan elhadarod, Mert ezzel csak azt éred el, hogy elnagyolod a feladatot. Érted? Tehát különbség van a között, hogy megfigyeled az érzéseket a mondatok kimondása alatt, és különbség van a között is, hogy csak elhadarod. A karannak semmi értelme, semmilyen hatással nem lesz rád, ha csak elhadarod a megerősítő mondatokat. És most következzenek ezek a megerősítő mondatok. Szeretetre méltó vagyok. Értékes vagyok. Fontos vagyok. Megfigyelted, hogy, hogy jött-e, vagy jön-e valamilyen ellenállás, mi alatt kimondod ezeket a megerősítő mondatokat? És itt nincs jó vagy rossz válasz. Itt csak őszinte válasz van. A megerősítő, pozitív mondatok akkor működnek, ha azt nem csak egóból mondod, és akkor gyorsan elhadarod, hogy le- legyek már túl ezen, mert akkor van még ezer dolgom. Nem. Tehát ugye ennek akkor van... Értelme, hogy foglalkozz magaddal, hogyha van rá időd, és időt szánsz magadra. Mert enélkül csak egy elnagyolt, elhadart, semmilyen eredményt nem mutató, tök felesleges dolog lesz belőle. Tehát nagyon fontos, hogy figyelj az érzéseidre. Ha egy pirinyók is, ellenállást is tapasztaltál el bármelyik megerősítésnél, akkor az azt jelenti, hogy valójában, Te azzal a pozitív megerősítéssel, amit kimondtál, azzal nem értesz egyet. És ez már tudatos szinten van. Viszont azt nem tudhatod, hogy a tudatalattidban van-e a kimondott pozitív megerősítésekkel kapcsolatos ellenállásod, vagy ellentétes hitrendszered. Többek között a kreatív spiritben is van egy olyan eszköz, amivel meg tudjuk nézni, hogy a tudatalattidban van-e ellenállás a kimondott pozitív megerősítésekkel kapcsolatban, mert hogyha van ellenállás, akkor azt az ellenállást kell először elengedni. Mert csak így tudod átalakítani azokat az energiákat. És itt a tudatalatti energiákról is van szó az, hogy milyen hitrendszer van a tudatalattidban. Az is egy energia, az egy mentális energia a hitrendszer. Érted? Tehát fel kell tárni azokat a gátló tényezőket is, amik a tudatalattidban vannak. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ha a tudatalattidban a vágyaddal, vagy akár a pozitív megerősítéssel ellentétes hitrendszered van, akkor a tudatalattid fog győzni. És igenis, a tudatalattid egész életedben hatással van rád. Nincs olyan tanfolyam, amelyen te megtanulod azt, hogy hogy zárt ki a tudatalattidat. És ez nem is lenne jó. Tehát egyrészt ne higgy azoknak, akik ezt ígérik neked, hogy megtanítanak téged, hogy hogy lehet a tudatalattid hatalmát, vagy befolyását elnémítani. És miért mondom azt, hogy nem lenne jó kizárni a tudatalattidat a minden a életedből azért, és ezt nagyon sokan nem mondják, és nagyon sok spirit, technikába csak arra fókuszálnak, hogy ilyen vagy olyan blokkok vannak a tudatalattidban. Elmondok neked egy nagyon egyszerű tényezőt, nem csak blokkok vannak a tudatalattidban, hanem olyan támogató kincsek és képességek is ott rejlenek a tudatalattidban, amit, hogyha felszínre hozol, akkor nagy mértékben segítenek téged abban, hogy boldog, örömteli és sikeres életet élj. Mert hogyha megtanulsz együttműködni a tudatalattiddal, akkor sokkal, de sokkal többre leszel képes, mint azt most gondolnád. Ezt tapasztalatból mondom. Elmondok neked egy storyt és akkor megérted azt, hogy sokszor még én is csodálkozom azon, pedig már 27 éve tanulok különböző technikákat, ez, ez spirituálistól kezdve, a pszichológiát, a tudatalattival kapcsolatos technikákat is tanultam és tanulok, és még mindig rácsodálkozok arra, hogy a tudatalattém az milyen bölcsességeket rejt. És mesélek most neked egy sztorit pontosan ezzel kapcsolatban. Annak idején a kaszkodőröknél edzettem, és lovasedzéseken vettem részt, és egy-két olyan alkalom is volt, amikor lementem a Honvéd-Batüzér utcába, volt nekik a tolnatermi edzés még annak idején, és lenéztem és bennéztem, kipróbáltam egy-két ilyen, vívóedzést, látszatverekedést, nagyon-nagyon sok edzést tartottak, és többek között gyakoroltuk az esést is. Tudod, amikor egy olyan jelenet van a filmben, hogy a főhőst megverik, ő elesik, és utána csodák-csodája felpattan és ellovagol. Na most ezt a felpattanást kellett volna gyakorolni, és nagyon kitartóan gyakoroltam, és, és tök komolyan vettem. Annak ellenére, hogy én nem akartam kaszkadőrként dolgozni, és nem akartam kaszkadőrként egy filmben sem szerepelni, de úgy tetszett a dolog, és mondom, na ezt megtanulom, hogy hogy lehet a, úgy felpattanni a földről, hogy a, há, a hátadon fekszel, és nem állsz fel, hanem a lábaddal, vagy előre, előre lököd magad, és a lábaddal pattansz fel, ezt jobban nem tudom elmagyarázni neked, és ezt kellett volna gyakorolni, és gyakoroltam is. Egyszer sem sikerült a tornatermi edzésen, egyetlen egyszer sem sikerült. Míg nem, egy téli napon kimentem a lovardába lovagolni, és nagyon jeges volt az út a lovardában, ami az istálokhoz vezetett, és egyszer csak váratunk megcsúsztam, és a hátamra estem. Tehát, mint ahogy a filmekben ugye a hátra esik a főhős. És nem estem el egészen, hanem másodpercek tölt része alatt, ami a Kaszkadőrök tornatermi edzésén egyetlen egyszer sem sikerült, azt ott az életben, az, a jégen, ugye az életveszélyben hibátlanul tudtam megcsinálni. Olyan erővel pattantam vissza, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor elkezdesz hátraesni, és még nem értél földet, ahogy már azt éreztem, hogy közelítek a föld felé, de még nem érintettem meg a Földet, hanem egy ilyen tudatalatti reakcióból jött az, amit ugye nagyon-nagyon sokszor kellett gyakorolni, és egyszer csak visszapattantam, és estem. Lehet, hogy akkor, amikor te gyakorolsz valamit, akkor nem sikerül, de amikor helyzetbe hoz az élet, akkor a tudatalattidból az a képesség, amit nagyon-nagyon sokszor gyakoroltál, és már a tudatalattid kívülről tudja, akkor is kívülről tudja tű pontosan, hogyha te akkor az edzésen képtelen voltál jól megcsinálni. Amikor neked szükséged van az életben arra a tudásra, a működésbe hozza a tudást, és azonnal meg tud csinálni. Ezért mondom azt, hogy a tudatalattidban nem csak blokkok vannak, ez egy nagyon nagy tévhit a tudatalattidban ott vannak a megoldások is, akkor is, hogyha te tudatosan azt hiszed, hogy te tökben vagy, és te nem tudod megcsinálni. Fontos vagy. Látlak téged, figyelek rád. Azt szerettem volna ezzel ábrázolni a számodra, hogy igen, a tudatalattid nagyon bölcs és érted dolgozik, de csak akkor, ha engeded. Tehát összefoglom a számodra azt, hogy mit is jelent az, hogy átalakítjuk az energiákat. Először is megtörténik az energiák tisztítása, mert ugye a láthatatlan energiák, erről már beszéltünk az első adásban is, a morfogenetikus mezőről és a láthatatlan energiákról, ott is az egyértelművé vált, akkor is ott vannak, amikor nem hiszel benne, és az energiáknak nincs szükségük rád. Neked van szükséged az energiákra. Ilyen például az életenergia anélkül nem tudnál létezni. Mégis van, de nem látod. Vagy a levegő, amit ugye belélegzünk, láthatatlan, szükségünk van rá, és nem hiszünk benne, csak használjuk és érezzük. Tehát az energiák tisztítása, az energiák elengedése, a pozitív minták rögzítése úgy, hogy közben az érzelmeket is figyelembe vesszük, közben megvizsgáljuk, hogy vannak-e a tudatalattiban korlátozó, blokkoló energiák, vagy hitrendszerek, amik blokkolják az elfogadást, és ellenállásba tartanak téged pozitív minták beépítésével kapcsolatban. Ezeket mind felszámoljuk, elengedjük, és ezután tudjuk úgy beépíteni a pozitív gondolatokat, a pozitív mintákat, amikre egyébként nagyon érdekes mesés, játékos gyakorlatokat dolgoztam ki a kreatív spirit keretében. Térjünk ki egy kicsit itt a játékosságra, a mesés dolgokra, hogy ez hogy is jött a képbe, vagy ez hogy van. Mert általában a spirituális technikákból ez hiányzik, az, hogy a játékosság és a mesés elemek, ez mire jó? A játékos mesés elemek azt szolgálják, hogy a te belső gyermekednek a bölcsességét aktivizálják, és a kreatív képességeidet, és most nem a művészetekről, hanem ennél többről, sokkal többről van szó, kreatív gondolkodás, a kreatív hozzáállás, kreatív megoldó képességet fejlesztése, a kreatív teremtő képességed, megvalósítási képességed fejlesztése. Ezeket mind-mind aktivizálja a belső gyermekednek a bölcsessége, amit a legkönnyebben azokkal a mesés-játékos gyakorlatokkal tudunk aktivizálni, ami, ami valóban a meséről és a játékról szól, a játékosságról szól, a kreatív spirit lélekoldó önfejlesztő módszerem belül. Fontos, hogy látlak téged, figyelek rád. És akkor még neked azt a storyt, hogy hogyan jött be a játékosság és a mesés elemeket, hogy szöttem bele azokba a meditációs gyakorlatokba, amelyek többek között ugye alkotják a kreatív spiritnek a tárházát is. most már több mint 95 elemből áll ez a gyakorlat ami egymástól teljesen független gyakorlat, de lehet őket variálni is akár, hogyha úgy tetszik. A sztoria következő, és majd egy másik adásban még bővebben kitérek arra, hogy hogyan alkottam meg a kreatív spiritet, mert ennek is egy különálló sztoria van, nem egy egyszerű dolog, tehát ne azt híd, hogy a hasamra ütöttem, és akkor én kitaláltam, hogy na most összeállítok egy saját módszert, és akkor hűde jó lesz az, tehát nem, nem így, hanem ennek majd a sztoriát később majd elmondom. Több szálon futott ez az egész dolog, és annyira érdekes, hogy amikor egy új feladatot ad az élet, vagy a forrás, akkor több szálon adja nekem az információkat, hogy mint egy megerősítésként, hogy igen, jól vettem az infót, jól vettem az üzenetét, hogy ezt ebben az irányban kell fejleszteni, és ilyen-olyan elemeket kell beletenni. A gyakorlatokba. Az egyik sztori az arról szól, hogy amikor egy kliensem nálam volt, akkor éppen egy olyan jegyzettembre írtam neki fel az otthoni feladatot, amin egy nagyon aranyos kis süni volt, egy rajzfilmfigura figura volt. És amikor átvette tőlem ezt a papírcet lit a kliensem, akkor nagyon-nagyon megörült ennek. És még kérdeztem is, hogy na, ennyire örülsz a feladatnak? És mondta, hogy nem, nem, hanem milyen aranyos ez a kis sünike, stb. És aztán volt egy másik sztori is ezzel kapcsolatban, mert szögetőtött a fejembe, hogy ha ez a mesealak ennyire nagy örömet okoz egy felnőtt férfinak, mert egy férfiról beszélünk, akkor sokkal jobban megdobhatja az egész önfejlesztő folyamatot az, hogyha én szépen beépítem a a mesealakokat, és mindezt játékos keretek közt, és valóban, hát ez már 7 éve történt, jobban mondva nyolc éve, mert ugye nyolc éve kezdtem el fejleszteni, és 7 éve volt, hogy megalakult és megalapítottam a kreatív spirit lélekvondó önfejlesztő módszert. És ezek a mesés elemekkel tűzdelt játékos gyakorlatok a kedvencek közé tartoznak, a klienseim kedvencei közé tartoznak és a tanulóim kedvencei közé is természetesen, mert ugye nyilván a tanfolyamokon átadom ezeket a gyakorlatokat, ehhez arra volt szükség, hogy tudjak szakítani a megszokottal. Van egy olyan meditáció, ami picit ellazít, és aztán a végére meg felrezz, és tök aktívá tesz. Aztán vannak olyan meditációk is, amiben ugye különböző mese Alakok és, és részletek segítik azt, hogy belső gyermeked aktívá váljon, és amikor a belső gyermeked aktívá válik, akkor könnyebben el tudod fogadni a jó dolgokat. Majd egy másik adásban még erről is részletesen fogok beszélni, hogy, mi, hogy milyen az, amikor ugye elutasítod a jó dolgokat. Ezek a meditációs gyakorlatok eltérnek a megszokottól. Pontosan azért, hogy lelkesítsék azt, aki használja. Mert nagyon egyszerűen le tudtam volna írni egy szokásos meditációt, és ez a meditációk történetében ez egy áttörés, mert olyan erővel és olyan hatékonysággal működnek, hogy nagyon-nagyon pozitív visszajelzések érkeznek a kliensektől. Sorba kapom a visszajelzéseket kliensektől, tanulóktól, hogy szuper. Tehát, az energiák átalakításának a pontjait még egyszer vegyük át, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy igenis lehet energiákat tisztítani. Energiatisztításra visszatérve még egy picikét, maradjunk annál, hogy én alkalmaztam az energiatisztítást állatoknál is, és nagyon jól működik, és az állatok nem hisznek semmilyen energiában, ők csak vannak, és érzik, hogy működik. Elmondok egy sztorit ezzel kapcsolatban, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsd, hogy ez hogy működik, és ez hogy is néz ki. Az állatok nagyon érzik az energiákat. Nagyon nyitottak rá, őket nem kell meggyőzni semmiről, és, és igazából senkit nem akarok meggyőzni semmiről, mert mondom, még egyszer az energia van akkor is, elengedhető, és átalakítható, és tisztítható akkor is, hogyha te nem hiszel benne. Mi az, amiben hinned kell? Amiben neked hinned kell az, amit el akarsz érni. Ez legyen egy megoldás vagy egy cél. Harry Fordnak van egy nagyon jó mondása, ami így hangzik. Ha azt hiszed, hogy meg tudod tenni, akkor is igazad van, és ha azt hiszed, hogy nem tudod megtenni, akkor is igazad van. Itt rendszer kérdése az egész. Fontos, hogy! Látlak téged, figyelek rád! És a lovas hoztam neked még egy nagyon szép példát arról, hogy mi történik akkor, amikor az energiákat használom. Az energia használat lovaglás közben ez így spontán jött, mert egy olyan helyzet adódott, amikor két választásom volt, vagy felbukok a lóval, vagy azonnal cselekszem. És ez az azonnal, ez nem egy másodperc volt, hanem a másodperc tört része volt. Az történt, hogy mentünk a pályán, ez egy homokos pálya volt, ügettünk a pályán a lóval, és olyan mértékben megbotlott, hogy Majdnem előre estünk, tehát már a lónak az egyik térde már a földön volt, és ezt egy tized másodpercnyi pillanatot képzelje, tehát az, hogy én ezt most elmesélem, az sokkal tovább fog tartani. Ez egy tized, tized másodperc alatt történt meg. Azt észleltem, hogy a ló egyik térde már a földön van, és abban a pillanatban belém villant az, hogy elképzeltem egy hatalmas energiát, ami felrántja a lovat, és talpra állítja. És a következő pillanatban a mert alpon volt. És hidd el nekem, hogy nincs akkora izomerőm, hogy egy 600 kilós állatot én felrend, csak főleg a lovon ülve, a szárnál, a kantás szárnál fogva, nem vagy képes felrendtani a lovat, amikor már a, a, az egyik térde a földön van. Hát nyilván itt is vannak fokozatok. És ez a hatalmas energia, amit elképzeltem gyorsan, de ez ilyen... Ilyen csípőből jött ez, ez egy ilyen, mondhatnám azt is, hogy ilyen rutinból jött, hogy ez, ez egy segítség, hogy hatalmas energia jön, és ráncsa fel a lovat azonnal, hogy talpra álljon. És nem buktunk fel, sikerült megelőzni egy bukást. Tehát életmentő is lehet az, hogyha te az energiákat tudod használni. Ezzel zárom a lovasolatot, és a mai adást, és a következő adásban részletesebben kitérünk még a halál közeli élményemre. Azt is el fogom neked mesélni. Ez is a lovakkal kapcsolatos élmény, azt annyit elárulok neked. És a belső gyermek jelentőségét is tovább fogjuk boncolgatni a következő adásban. És még más sok érdekes dologról is szó lesz. Gyere és tarts velem a jövő hét hétfőn is. Itt a szeretet hullámhoz száll. Kabany vagyok, Kreatív Spirit, lélekoldó önfejlesztő mentor-tréner. Szeretettel látom a hozzászólásaidat is, véleményeidet is. Találkozz legközelebb is Kabany Csillával, Kreatív Spirit, lélekoldó önfejlesztő mentor-trénerrel. itt a Szeretet hullámhosszán.